0: Da wird einem ein Gefühl, soll einem ein Gefühl abgepresst werden. Aber, aber da hast du das Buch wirklich vollkommen anders gelesen ja, als ich. war. Es <lacht> ist einfach gleichzeitig, finde ich, so gekünstelt. Und trotzdem, du wirkst total natürlich unmittelbar und direkt. Also bitte, was
1: passiert hier? <lacht> ja, es ist ziemlich schrecklich. Es ist dieser Lyriker, ja, der mit Formen einfach umgehen kann. Und ich liebe es immer, wenn Lyriker Romane schreiben. Es ist nicht der große literarische Wurf. Es ist leicht zu lesen. Ja.
2: Play, Die Bücherei
1: Hallo und herzlich willkommen zur elften Folge unseres Podcasts Bücherei. Wir bringen wie immer drei Bücher mit. Ein Buch, das Sie im Moment in allen Auslagen finden werden, das ist brandneu. Ein Buch zur Stunde, das uns helfen soll, die Welt besser zu verstehen und ein Herzensbuch, ein Buch zum Verborgen, das wir einer Freundin oder einem Freund in die Hand drücken würden mit den Worten, das musst du lesen. Mein Name ist Bettina Eibelsteiner.
0: Und mein Name ist Ann-Kathrin Simon. Unsere drei Bücher heute, das erste stammt vom Österreicher Robert Seethaler, der bekannt ist für Romane wie ein ganzes Leben und der Trafikant. Sein neuer Roman heißt das Café ohne Namen und führt auf den Karmelitermarkt in Wien aber nicht auf den in der heutigen Zeit. Dann haben wir von Dinscher Gütscheter, einem deutschen Lyriker, seinen ersten Roman. Der heißt »Unser Deutschland Märchen« und ist unser Buch der Stunde diesmal, weil es nominiert ist für den Preis der Leipziger Buchmesse in der Kategorie Belletristik. Und das dritte Buch…
1: Ja, das ist jetzt für mich eine Überraschung, <lacht> weil das weiß ich noch gar nicht, was, das,
0: das was die Ankatrin kathrin sich ausgesucht hat. Das weiß die Patina noch gar nicht. Das ist von einer deutschen Autorin, deren Namen du vielleicht noch nie gehört hast, Ursula Kirchenmeier.
1: Noch nie gehört. Ja,
0: dachte, Wirklich mir, genau, dachte ich mir. Wirklich neu. Genau. Dachte ich mir. 44-jährige deutsche Autorin. Und ihr Roman heißt der Boden unter meinen Füßen und führt ins heutige Berlin. In das Leben einer Berliner Jungfamilie. Da bin ich gespannt. Ja, also genau. Das wird
1: unser Buch Nummer drei. Unser Herzensbuch, unser Buch zum Verborgen. Und jetzt fangen wir mal mit dem ersten Buch an, mit dem Robert Seethaler. Ich stelle mal kurz den Autor vor. Ja, er ist 1966
0: geboren, interessanterweise in dem Jahr, in dem der Protagonist seines neuen Romans das Café kauft, das er dann führen wird. kommt aus einer Arbeiterfamilie in Favoriten. Um der Vater war Schlosser, Schnitzer, die Mama Sekretärin.
1: Ja, und der ist mit einem Handicap geboren. Er sieht sehr, sehr schlecht. Ich glaube, als Kind 17, Dioptrien wurde mehrmals operiert, was ihn geprägt hat. Ich habe ihn interviewt und er hat mir erzählt, auch wie schwierig das ist, wenn man selber nicht sieht, aber von anderen gesehen wird, mhm. was das für eine Erschütterung bedeutet. Und dass das tatsächlich immer noch schambehaftet ist, dieses gesehen gedacht, werden.
0: Ich hätte gedacht, dass das dann irgendwie gar keine Rolle spielt oder gar nicht so im Bewusstsein ist.
1: Ja, doch. Ich war auch erstaunt und auch sehr berührt, weil daran habe ich natürlich nie gedacht. Und wie
0: wird so jemand Schauspieler? Also ist er ist ja Schauspieler geworden, ja. obwohl er fast nichts sieht. Das genau. ist für mich wahnsinnig erstaunlich. Aber ich kenne ihn als Schauspieler nicht. Also nur du, glaube ich. Gell?
1: Ja, ich habe ihn als Schauspieler zuerst wahrgenommen. Er hat in Ewige Jugend vom Sorrentino mitgespielt. Einen Bergführer, der wahnsinnig abweisend und wortkarg ist. Irgendjemand, ich kann mich natürlich nicht mehr so genau erinnern, aber aber ich kann mich erinnern, dass jemand versucht, ihm näher zu kommen und er ist einfach nur ganz abweisend und antwortet nur ganz einsilbig. Und das war aber sehr beeindruckende Performance dort. Ja. Also es, ist, also es ist mir in Erinnerung geblieben. Aber das
0: passt dann auch irgendwie zum Held von, von ein ganzes Leben, der ja auch so einsilbig ist, oder? Dieser Knecht. Für diesen Roman ist er ja, mit diesem Roman ist er sehr bekannt geworden, äh, weil die Übersetzung auf der Shortlist des äh, International Booker Prize gelandet ist. Und das war eine Sensation, weil noch nie war in Österreich auf dieser Shortlist drauf. Und das andere Buch, ein anderes, das auch ziemlich bekannt ist, ist Tra Trafikant. Da geht es um einen äh, Jungen, also seinen so 17-Jährigen, der in einem, einer Trafik arbeitet in Wien und Sigmund Freud kennenlernt und mhm. sich mit ihm anfreundet. Er gibt ihm dann Lebensratschläge und so weiter.
1: Genau, das wurde dann auch verfilmt. Meines also Erachtens nach hat die Verfilmung den Ton nicht getroffen, aber gut. Aber ein ganzes Leben war so der Roman, mit dem er schlagartig nämlich nicht nur in Literaturkreisen in Engen berühmt geworden ist. Es haben also wirklich auch Leute gelesen, die selten ein Buch zur Hand nehmen.
0: Dir hat's auch sehr gefallen?
1: Mir hat's wirklich sehr, sehr gut gefallen. Es ist die Geschichte von einem, einem jungen Buben, der unehrlich geboren ist, die Mutter stirbt, er wird dann zum Schwager verfrachtet, der ihn eigentlich nur als Arbeitskraft ausbeutet und ihn pflegt und das Leben wird meint es einfach wirklich nicht gut mit ihm es wird rappelt sich hoch verliert dann wieder seine Familie und das interessante an diesem Buch weil es gibt so viele Armuts und Tragik Romane die so ein bisschen Pain-Porn sind. So nach dem Motto, du, du schaust dir das an und denkst, oh Gott, der arme Mensch und bist dann irgendwie so betroffen. Das ist eigentlich eine emotionale Bewegung, die mir überhaupt nicht passt. Mhm. Und er macht das ganz anders, weil er erzählt einfach dieses Leben und das heißt auch ein ganzes Leben, es ist kein Schicksal. Es ist nicht das Schicksal, sondern es ist ein, einfach ein Leben. Mhm. Und das kommt bei diesem Buch so wunderschön raus. Es ist auch so ein Buch gegen die Optimierung, dagegen, dass das Leben immer perfekt sein musste, mhm. mit es... Mhm. Glückt ist schon das blöde Wort. ja. Also wie, wie, wie geht man damit überhaupt um? Wir sind so gewöhnt, ein Leben zu bewerten, zu sagen, es ist geglückt oder nicht geglückt oder gescheitert und dass uns sogar irgendwie die Worte fehlen. Und so ähnliche Vibes hat jetzt auch das neue Buch, aber darüber reden wir dann eh später zunächst. Hören wir mal eine Passage.
2: Jetzt bauen sie eine U-Bahn. Das muss man sich einmal vorstellen. Wie Maulwürfe unter der Stadt was glaubst du, was man da alles finden wird? In Wien kommt auf jeden Pflasterstein ein Totenschädel. Da wird es bald vorbei sein mit der ewigen Ruhe. Solche Trotteln. Das kommt dabei heraus, wenn man den Marek als Bürgermeister hat. Aber was will man machen? Die Roten haben keinen Besseren und die Schwarzen haben gar keinen. Immerhin kann er gut reden. Ja, weil er nichts zu sagen hat. Menschen, die was zu sagen hätten, reden meistens nicht. Der Marek redet den ganzen Tag. Alle reden den ganzen Tag. Dabei hört ihnen niemand mehr zu. Trotzdem wird weitergeredet und die U-Bahn wird gebaut und aus dem Stephansdom wird ein Endbahnhof und der Herrgott dreht sich um und schaut weg. Ich bin froh, dass mein Mann das alles nicht mehr leben muss. Erst der Krieg, dann 23 Jahre bei der Straßenbahn und zum Schluss der Krebs. Das reicht. Die Straßenbahn soll ja bald Schaffner losfahren. Ein Wahnsinn, sowas. Andererseits sind die Schaffner sowieso alle unsympathisch. Einer wie der andere ein Unmensch. Die Schaffnerinnen sind besser. Die sind wenigstens zu den Kindern freundlich. Eigentlich sollte es nur noch Schaffnerinnen geben. Und statt dem Marek sollte eine Frau im Rathaus sitzen. Mila, bringen Sie uns bitte noch zwei. Mir nur ein halbes, oder meinetwegen. Bringen Sie mir halt auch ein ganzes. Hast du es gesehen? Natürlich. Das sieht ja ein jeder.
0: Wir haben jetzt gerade von einem jungen Mann gehört. Robert Simon. Ein paar Vorinformationen, der ist nach dem Krieg in der Leopoldstadt geboren, dem damals großteils noch erblichen zweiten Wiener Gemeindebezirk in der Gegend rund um den Karmelitermarkt. Die Eltern sind früh gestorben, er ist ins Waisenhaus gekommen, er hat dann früh zu arbeiten begonnen, erfährt man im Roman, auf dem Karmelitermarkt eben. Und dann verschwindet der Besitzer vom Marktcafé, vom dortigen, und er hat so plötzlich die Idee, das zu übernehmen. Er wohnt bei einer Kriegerwitwe und ist alleinstehend. Und irgendwie denkt er sich, das könnte was werden. Es ist, geht gerade ein bisschen aufwärts in Wien. Wir sind im Jahr 1966. Und in der Folge erfahren wir dann, hören wir, wie er ein Kaffeehaus führt. Wir lernen Gäste kennen. Wir erfahren, was ist so sagen, denken und es kommt wie in eine Lokalgeschichte, Zeitgeschichte herein, wie das Riesenrad gebaut wird. Und der Robert Simon glaubt, das ist für sich ja zu schwer und, und fällt um, wie die erste U-Bahn gebaut wird und ein, eine Frau im Café äh, sagt, da, da, was werden es da für Tote aber äh, Wien ist ja, was weiß man, was da alles drunter ist. Und also Sachen, die heute selbstverständlich sind und damals eine Sensation. Und im Grunde ist das einfach ein einfaches Leben, oder das einfache Leben des Robert Simon und einiger Figuren rundherum.
1: Ja, und dieses einfache Leben ist wie das ganze Leben, da hat man schon die Verbindung. Verbindung. Ja, das ist das, mhm.
0: wo du ja findest, dass das eine Stärke vom Robert Seetaler ist und ein Café zum Schauplatz zu machen, ist dann natürlich praktisch, weil das versammelt einfach unterschiedlichste kleine Leute, ja? <lacht> Gibt ja, ja einige Tricks, wie man, wie man unterschiedlichste Figuren zusammenbringen kann in einer Erzählung. Es gibt mhm. auch Romane und Erzählungen, die haben ein Haus, also mhm. Allah, Allah in der am Bau, ein berühmter Roman des ägyptischen Autors, und da geht es um die Bewohner eines Miethauses. Und ein Café ist halt auch so ein Ort, wo du unterschiedlichste Figuren zusammenbringen kannst. Und insofern ist das ein bisschen ein gewisser Topos, wobei in dem Fall, anders als bei manchen Wirtshaus- und kaffee romanen kaum eine Rolle spielt, was die essen und trinken, gell?
1: Es gibt ja dort auch praktisch also,
0: nichts. Es gibt dort eigentlich Schmalzbrot und Gurke mit und ohne Zwiebel. Also das kann man sich aussuchen am Anfang.
1: Gell? Und es gibt ein bestimmtes Schmalzbrot, das macht die Mila. Das ja. ist eine weitere Hauptfigur. Die bestreut es so mit Paprika links und rechts und deswegen nennt man das Österreicher. Aber es so ein bisschen auch schon Schmalz, das hell und dann das Paprika. Das. Also es genau. das sind sehr viele so kleine feine. Arbeits, also so nach dem Motto, wie wird hier gearbeitet, wie, wie wird hier gegessen, wie wird gesessen. Genau, was hat, schauen, man, man fährt schon einen Kumpels
0: und wie er den her schafft. Also auch die Arbeit am Markt davor, genau. bevor er im Kaffeehaus arbeitet, wird ja auch sehr genau beschrieben die einfachen Handgriffe.
1: Es wird viel abgewischt, es werden Servietten gefaltet, es werden Tische raus und wieder reingestellt. Es werden Wände ausgepinselt. Also, ich mag an diesem Roman eben diese kleinen Arbeitsschritte, die man permanent beobachten kann. Mhm. Und die ist sehr beiläufig beschrieben werden. Das macht so einen dieser Grundvibes aus, der sehr ruhig ist. Sehr ja. ruhig. Sehr, sehr, sehr ruhig. Bedächtig. Beschaulich.
0: Ja. Genau. Und ja. dann kommen diese Wiener Typen rein. Also da haben wir jetzt unterschiedlichste, ich weiß nicht, wo man anfangen soll. Wir müssen sie noch kurz abhandeln. Da ist der eine, der Mann, der als Ringer am Heumarkt, also halt schon Ringkämpfe austrägt Und was ist er außerdem?
1: Er hat im Prater gearbeitet. Ja, genau. Er hat genau. im Prater gearbeitet und der verliebt sich dann in Mila. Das ist eine weitere Hauptfigur. Genau, das so ist die kleine die, Dinge geschehen. Man stirbt, man liebt sich. Man. <lacht> man kriegt ein Kind, man verliert ein Kind, man kriegt noch ein Kind und noch ein Kind. Und es sind so viele Kinder. Das ist bei Matt zum Beispiel, der, der, Fall, der immer so.
0: Ach, der hat ja. mir so leid getan, dass sie wieder beim Picknick sitzt mit seiner Familie am ja. Sonntag und ähm, jetzt sind schon drei Kinder oder was und dann kriegt sie noch das Vierte und man sieht, wie er eigentlich unter der Last einfach nur stöhnt und seufzt, weil er ja doch die volle Verantwortung hat. Und,
1: und, und ja. dann kommen über diese Figuren kommt natürlich auch immer wieder Zeitbeobachtung rein. Ne? Also dieser Metzger, der zunächst einmal ein super Geschäft macht, also es läuft eigentlich ganz gut, immer, immer schwierig, natürlich, alle diese Figuren kämpfen schon auch um ihre Existenz immer wieder. Ne? Darum, dass wirklich genug zum Essen da ist, dass ein, dass ein Dach über dem Kopf ist. Es ist nicht so kommod, aber immerhin funktioniert es eigentlich ganz gut. Und dann macht ein Supermarkt nach dem anderen auf mit diesem eingepackten Fleisch. Und natürlich laufen dann auch unsere Metzger langsam die Kundschaften weg. Und genau. Da gibt es viele so, so kurze Zeitbezüge, Nein, nee. ne, wo man Ding, die Näherin, ja. die denn, Mila war zuerst Näherin, verliert er den Job, weil die Chinesen kommen und dann es diesen, ich weiß nicht, war das ein Vorarbeiter oder der,
0: der Hilfsarbeiter, der dann meinst du den dein Prater dann am Ende tot? Na, ja.
1: ich meine, als die Mila im, im noch Näherin ist, dann kommt mhm. jemand, der sie eigentlich raushaut und dann sagt, ja, es sind jetzt die Chinesen da, ihr könnt euch bei der Gewerkschaft ah, ja, bedanken. Genau. Ja, genau. Also auch ja, da ja. so, also es kommen schon immer wieder so kleine politische Einsprengsel, aber sehr dosiert. Genau.
0: Aber es ist Arbeit der Milieu, Sozialdemokratie, 60er, 70er Jahre und im Grunde sehr unspektakuläre, normale Leben und ich glaube, das bewährt wird sehr unterschiedlich, was für eine Leistung das ist, weil ich konnte mit dem Roman so wenig anfangen, Echt? wie mit jedem der Romane, in die ich hineingelesen habe von C. bisher. Ja, ann was hat dir jetzt
1: genau nicht gefallen? Das
0: Erste ist einfach, dass... Dass er so also über die einfachen Dinge des Lebens schreibt, mhm. du da ja über die einfachen Fundamentalen, ja, die eigentlich wichtigen Dinge, kleinen Dinge des Lebens. Und ich finde, das ist nicht besonders leid, sondern besonders schwierig, darüber zu schreiben. Damit fängt schon einmal an. Und dafür ist er eben nicht auf der Höhe. Das beginnt damit schon dass er für mich so altertümmelnd schreibt. Ja? Mhm. Dass er eigentlich so schreibt, dass es mich erinnert an Filme, die von der Vergangenheit erzählen und das dann so Sepiafarben einfärben oder Schwarz-Weiß, weil das mhm. so unserem Bild von der Vergangenheit entspricht. Und bei ihm kommt mir das mit dieser Sprache und dem Tonfall auch so vor. Ich muss ja immer auch so an diese Klischees aus früheren Zeiten denken, der kleine Mann und die getane Arbeit, die wohlverdiente Ruhe, irgendwie, das atmet äh, das alles für mich. Und Stilistisch sind seine Sätze für mich so brav konstruiert. Manchmal habe ich das Gefühl, da sitzt sogar vor dem Synonymenwörterbuch. Dann hast du es so einfach so Beschreibungen wie vom Robert Simon, der das heißt, dass er ein hagerer Mann mit sehnigen Armen und die dünnen, arschblonde Haare hängen im Vier ins Gesicht. Auch bei den Dialogen, bei den inneren Monologen, da habe ich manchmal das Gefühl, dass ein guter Schüler Schnitz als Leutnant Gustl quasi ja. imitiert hat. Ja, das ist es. Und er sagt selber, er muss die Sätze sich zusammenzimmern und ich finde, das merkt man auch.
1: Naja, er sagt eigentlich nicht Zimmer, er sagt, er hat irgendwie so gemeint, dass er reduziert dann. Und ich mag diese sehr einfachen Sätze, du hast recht, im Hauptsatz, Nebensatz ist oft wirklich nicht sehr viel los, es ist sehr unspektakulär. Was ich aber oft lieber habe, als diese spektakulären Sätze, die eigentlich so prunkten und sagen, schau, was ich mit meiner Sprache alles anstellen kann und wie klasse ich das mache. Also würde man einen Porsche vorführen führt man, führt man dann die Sprache Mag vor. Mag ich auch nicht. Und das ist, das ist so quasi dieses Gegenteil, so ganz leicht. Ja. Vielleicht, ich fand es eben nicht zu einfach. Genauso mhm. wie ich eigentlich nicht das Gefühl habe, dass diese Figuren irgendwie mitleiderregend werden. Mhm. Weil das,
0: das Gefühl habe ich schon, dass das darauf abzielt. Also für mich wirkt es rührselig und sehr wohl sentimental. Und ich, ich habe das Gefühl, dass einfach mit billigen, ein bisschen billigen Mitteln für seine Figuren wirbt, dass sie Anteilnahme wecken, aber eben mit sehr abgedroschenen Mitteln. Und das erinnert mich ein bisschen an solche Werbungen, wo du das afrikanische Kind siehst mit den dünnen Armen und dem abgerissenen Gewand, das traurig in die Kamera schaut. Und da wird wirklich mhm. auch, auch Elend gezeigt. Aber das Publikum erreicht es nicht, weil das solche Klischees mhm. sind und man auch das Gefühl hat, da wird einem ein Gefühl, soll einem ein Gefühl abgepresst werden. Aber,
1: aber da hast du das Buch wirklich vollkommen anders gelesen ja, als ich. Opa. Weil ich finde ja gerade das Angenehme daran, dass es kein Mitleid erwecken soll. Das ist ja kein Schicksal, das da erzählt wird und wo man dann, wo man dann irgendwie die Hände ringen muss. Und ich bin gerade, was das betrifft, besonders empfindlich. Es sind so viele Bücher rausgekommen in, in den letzten Jahren. Ja. Da war dieses hieß es ein halbes Leben irgendwie da gab es dieses eine Buch von mhm. diesem von Anfang als Kind misshandelten Hochbegabten der dann Rechtsanwalt wird also ich so, solche Dinge mhm. solche Dinge gehen mir enorm am Keks ja? aber gerade im Unterschied dazu wirft der Seetaler einen Blick drauf der oder er beschreibt so dass wir gar kein Mitleid haben sollen wir sollen zur Kenntnis nehmen dass das ein geglücktes also es kommt wieder dieses Wort geglückt rein er will eigentlich gar nicht, dass man bewertet. Also auch dieses Geglückt ist eigentlich falsch. Er will eigentlich weg von diesem. Wir sagen, das ist ein, der ist arm. Wir sagen, dieses Leben ist missglückt. Das Leben ist geglückt. So soll man es machen. Das ist so ein für mich so ein Anti-Optimierungs. Roman, mhm. in dem vielleicht äh, spricht es mich auch deswegen ja,
0: an. Okay, na gut. Und für mich ist es einfach eine Verklärung des mhm. sogenannten kleinen Mannes und ja. ich äh, irgendwie aus Fertigstücken zusammengesetzt, aber halt aus vielleicht aus einem guten Einzelbahngeschäft und nicht aus dem Baumarkt. <lacht> das ist der Unterschied.
1: Gut, dann kommen wir zum nächsten Roman. Schauen wir mal, ob wir da eher einer Meinung ja, sind. Ja, schauen wir Aha. mal.
0: Wieder ein Arbeiterroman,
1: aber diesmal Gastarbeiter und nicht in Wien, sondern in Deutschland. Und spielt ungefähr zur gleichen Zeit. Beginnt eigentlich so rund um 65, könnte man Kinder, sagen. Die Hauptpannung, die ja. Eltern vom Autor
0: und 65 Erzähler 60. herkommen nach Deutschland. Ja?
1: Genau, also insofern passt es. Dinca unser Deutschlandmärchen. Güccieta ist eigentlich Lyriker, das ist der erste Roman den er schreibt, und ich finde das immer interessant, wenn Lyriker Romane schreiben, vielleicht kommen wir darauf nochmal zurück, hat den peter Huchel preis für seine Lyrik gekriegt und hat jetzt Chancen auf den, auf, den auf Preis den Leipzig. der Leipziger
0: Buchmesse. Ja? Wo man nicht Leipziger Buchpreis sagen sollte, weil dann wird man es mit dem Leipziger Buchpreis zur europäischen ah, Verständigung ja. mhm. verwechseln, den der karl Markus Gaust letztes Jahr bekommen hat. Genau, und beim Preis der Leipziger Buchmesse, die jetzt dann stattfindet, gibt es ja drei Kategorien belletristik sachbuch und er ist für Belletristik mhm. nominiert und hat, glaube
1: ich, durchaus Preisschancen. Was meinst Ich glaube auch. Es ist wahnsinnig schwer zu sagen, weil so unglaublich unterschiedliche Typen in dieser Jury sitzen. Also mhm. da sitzt zum Beispiel die Mariam Aras, die schreibt immer wieder für Spektrum, ja. die mag ich irrsinnig gern und dazu der Moritz Basler und ich weiß, dass die nicht unbedingt gleiche <lacht> Vorstellungen haben, wie Literatur funktioniert. Also ja. das ja, also es ist spannend, was da rauskommt, aber ich glaube auch, er hat sehr gute Chancen. Genau, und du hast ja ein paar Konkurrenten aber von ihm auch gelesen. Ne? Ja, ja, ich hab, also ich meine, es ist der Clemens Setz ebenfalls auf der Liste. Der genau, halt den, schon haben einmal, schon, ja. den haben wir besprochen schon. Den haben wir besprochen. Hat den Schalt schon einmal Hat bekommen. den schon einmal bekommen. Ne? Also insofern schmälert es vermutlich ja. seine Chancen. Und die Ulrike Dresden ist auch noch ein heißer Tipp. Für mich. Die Ulrike Dresdner, ja, äh, äh, die das Verwandelten. Steht? Ah ja, genau. Und interessanterweise ein ähnliches Thema. Und ebenfalls eine Lyrikerin, die einen Roman schreibt. Mhm, mh. Also es war offensichtlich den Juroren wirklich wichtig und den Jurorinnen da formal sehr avanciert mhm, zu sein. Mh. Ja, also, und
0: interessant ist bei ihm auch ja nicht nur, dass er Lyriker, ist, sondern dass, dass er auch so ein Leben zwischen Arbeiterleben und Lyrik lebt. Er hatte seit das erfährt man auch im Roman, sehr früh schon gearbeitet. Werkzeugmechaniker dann gelernt, in einem Lokal gearbeitet. Jetzt arbeitet er immer noch als Gabelstapler, um sich seinen Verlag zu finanzieren, der auf Lyrik spezialisiert ist. Also eine sehr spezielle Autorenfigur auch. Genau, aber wir haben ja genug Gelegenheit, über jetzt anhand des Buchs über seine Geschichte zu erzählen, weil das ja autobiografisch ist. Hören ja. wir mal rein.
2: Yilmaz gibt mir 50 Deutsche Mark. Ich soll mit den Frauen spazieren gehen und sie aufmuntern. Gut, die Parks sind die billigsten Orte. Bei jedem Treffen wundern wir uns, warum die Enten immer noch lebendig im See schwimmen. Die müssten doch längst im Kochtopf sein. Egal, neues Land, neue Sitten. Bevor ich meine eigene Last loswerde, springe ich in die Rolle der erfahrenen Touristenführerin Hamashallah. Jedes Wochenende versammeln sich die Neuen bei uns – wir geben unser Bestes, versuchen aus Dorfweibern elegante Damen zu zaubern. Tragen Miniröcke, doch das Kopftuch bleibt. So ganz gottlos wollen wir ja doch nicht sein. Die türkische Sendung im WDR, die Stimme von Yüksel Pasarkaya, mahnt uns jeden Abend zur Vernunft. Bitte, ihr Damen, geht nicht in euren Hausklamotten auf die Straße, gebt kein schlechtes Gastarbeiterbild ab. Was es auch heißen mag. Aber natürlich, wir sind gewohnt, das zu machen, was man uns sagt.
1: Also wir hören Fatma, die spricht in dieser Passage, die Mutter von Dinscher. Sie stammt aus Anatolien. Die Geschichte ihrer Mutter und ihrer Großmutter wird ebenfalls ganz kurz angerissen. Und die lebt jetzt in Deutschland mit ihrem Mann, den sie heiraten musste, um die Familie zu erhalten, also ihre Herkunftsfamilie, die bettelarm ist. Und sie hat eine Möglichkeit, mit dem Mann nach Deutschland zu kommen. Und die Hoffnung ist, sie holt dann die anderen nach. Sie landet mit diesem Mann, den sie eigentlich nicht besonders mag.
0: Wobei man das eigentlich gar nicht so erfährt, oder?
1: Doch, also das ist ganz am Anfang ist klar, dass sie, dass sie den nicht mag, dass sie mit dem gar nicht mitgehen will. Sie will ihn nicht heiraten. Am Anfang, am ja? Anfang ja. Ja, ja. Und auch später merkst du, also eigentlich geht er im Keks und er ist auch wirklich ein Arsch. Also das muss man sagen. Das ist so ein klassischer Schobi und nicht nur das, sondern auch einer, der halt nichts so auf die Reihe bringt. Aber er fasst nichts über ihn gleichzeitig. Ich finde, man fährt genug über ihn. Ja,
0: ja aber er bleibt totale Rand eine totale
1: Randfigur. Er bleibt eine Randfigur. Er spielt nämlich für den Sohn praktisch keine Rolle. Also der Sohn, der hier ja erzählt, das ist eine autofiktionale Erzählung, er erzählt von sich und seiner Mutter und natürlich ein bisschen von seinem Vater und seinem Werdegang. Aber der Vater spielt... In Wirklichkeit geht ihm der Vater einfach genauso am Kekses und spielt auch keine Rolle.
0: Er spielt keine Rolle. Er genau. spielt keine
1: Rolle. Er ist derjenige, der einfach Schulden macht, der seltsame Geschäfte beginnt und die dann selbstverständlich scheitern. Zum Beispiel importiert er irgendwann einmal Knoblauchwurst und glaubt, er kann die in der Türkei verticken in den verschiedenen Kneipen. Dann macht er eine Kneipe auf. Diese Kneipe geht überhaupt nicht, also macht nur Schulden und die Fatma arbeitet im Grunde genommen rund um die Uhr. Mhm. In der Früh putzt sie die Kneipe, dann geht sie in die Fabrik. Und aufs nach Feld. der Fabrik geht sie noch aufs Feld genau. und arbeitet dort. Und dann gibt es diesen Buben, der sehr spät auf die Welt kommt. Also ein Teil ist einfach diese große Sehnsucht der Frau ja. nach einem Kind.
0: 13 Jahre lang. Ja, wartet sie, Dann wird sie operiert und
1: dann endlich kriegt sie ein Kind. Ja. Und diese Kindschaft wächst nun auf mit diesem taugenichts von Vater und dieser eigentlich Lichtgestalt als Mutter und die Beziehung zwischen den beiden, die dann eben nicht so friktionsfrei ist, wie man das jetzt zunächst glaubt, weil das klingt jetzt so, ah, die tolle mhm. Mutter, und, sondern die Mutter verlangt natürlich auch Entsprechendes von ihrem Sohn, die erwartet, dass er ein tüchtiger Arbeiter wird, ein, im Grunde genommen, sie erwartet von dem Sohn, dass er der Mann wird, der ihr eigener Mann nie war und das erzeugt Große Konflikte, die dann aber auch wieder gelöst werden. Also es ist dieser Roman, erzählt auf der einen Seite von den Biografien, erzählt vom Gastarbeitersein, erzählt von dieser pascha kultur und erzählt auch von dieser mutter sohn beziehung Und das macht er auf eine wirklich außergewöhnliche Weise yeah. unglaublich. Vielleicht reden wir da gleich mal drüber, ja. weil er, was er da alles macht und anstellt und von Gedichten über. Ja, das Besondere ist für mich
0: nicht nur, dass diese Mutter-Sohn-Geschichte sehr berührend ist, sondern... Auch dass es eben wirklich originell und erfrischend erzählt. Also einfach die unterschiedlichsten Formen abwechseln. Du hast da ganz viele lyrische Passagen, du hast einen, irgendeinen Brief, dann hast du wieder einen Songtext, dann hast du wieder einen, einen so einen epischen Tonfall drin, im Stil von Mein Name ist Vater, ich erzähle jetzt so mehrartig, dann genau. hast du wieder und andere. Da
1: bricht er dann aber auch innerhalb dieser Form immer alles auf. Also du weißt nie ganz genau, was ich jetzt erwartet. Also da hast du diesen Märchenhaften, ich bin Hanife, Ton ja. und dann steht dann plötzlich drinnen in diesem Märchenhaften. Es gibt in unserem Glauben eine Regel, die den Männerschwänzen dient. Stimmt, und es ist einfach gleichzeitig, finde ich, so
0: gekünstelt, im Sinne von also ähm, kunsthaft. Und trotzdem, du wirkst total natürlich, unmittelbar und direkt. Das finde ich eine sehr schöne, interessante
1: Kombination. Das stimmt. Man hat nie das Gefühl, es ist aufgesetzt. Ja. Und da hast du das Gefühl, das ist dieser Lyriker, ja, der mit Formen einfach umgehen kann. Und ich liebe es immer, wenn Lyriker Romane schreiben. Das ist oft extrem. Extrem spannend, weil sie die Dinge, die sie als Lyriker gelernt haben, diese Verknappung, dieses auch mit Emotionen umzugehen, ne, da einfach dann einmal den höheren Ton zu wählen, ja, 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 genau. Du wirst dich vielleicht erinnern, dass hier mein Lieblingsbuch von mir
0: war, als ich Jury Mitglied im Deutschen Buchpreis war, das Buch Zahnschauffer verklinken. Ah, ja, genau. ja von Thomas Kunst. Der Thomas Kunst ist ein Lyriker ja. und, und das Buch war total lyrisch. Und das ja.
1: hätte, glaube ich, nicht geschrieben ja. werden können von einem So in der ja. Art. Ja. Und die Ulrike Dresner ist ebenfalls eine Lyrikerin, die ja eben beim Leipziger Buchpreis auch Chancen hat. Genau. Mhm. und das merkst du dann auch das ist einfach anders durchgearbeitet noch einmal und bei ihm ist das Gute, dass er mit so vielen Formen so spielen kann und dann spielst du halt irgendwie mit und es ist ja auch formal eine wirkliche Herausforderung, weil er lässt ja immer wieder die Mutter sprechen mhm. also die Mutter spricht von sich erzählt von sich, aber wie machst du das, das ist eine Frau mit praktisch kaum Schulbildung, der in Deutsch sicher verbesserungsfähig ist wie geht das jetzt? ja? Und dann wählt er einfach diesen lyrischen Ton dafür, also entfernt sich einfach, versucht nicht, nicht zu imitieren, sondern macht was ganz anderes draus.
0: Ja, wobei ich sagen muss, dass bei der Fatma, gerade dort, wo er versucht, sich selber zu sprechen zu lassen, ja. das gelingt, finde ich, am wenigsten. Wenn sie wirklich ja. so, manchmal setzt, also, spricht mhm. sie so auch ein bisschen Lebensweisheiten. Sie wird von außen, finde ich, sehr schön geschildert, aber sie hat oft, finde ich, keinen eigenen Tonfall. Am wenigsten ja. funktioniert es, wenn sie so zur Lehrmeisterin wird und die, die Welt deutet. Das klingt am Manchmal künstlich und gestellt. Also, ich finde, dass in der Außenperspektive, dass sie viel berührender wird. Ich, ich
1: habe bei dem Roman eher das Gefühl, dass, weil ich weiß, was du meinst. Ist auch eher am Ende. Ich, genau, das wollte ich gerade sagen. Es ist das Ende. Ja. Also, du hast das Gefühl, gegen Ende geht ihm dann schon ein bisschen die Kraft aus, diese vielen verschiedenen Formen und die vers vielen verschiedenen Redeweise zu jonglieren. Findet man in anderen Passagen dann auch mhm. zu mhm. elegische mhm. Formulierungen. Aber es ist ja auch wurscht, ja? Ich meine, das, oder? Das ist, das ist ja so ein bisschen eine Backmesserei. Das stimmt, das kann man bei dem Buch echt verschmerzen. Ja. Mich
0: hätte nur noch interessiert, weil auch wenn ich Romane von Lyrikern liebe, bin ich einfach mhm. nicht so lyrikaffin. Manche, also wie du diese wirklich lyrischen Passagen gefunden hast, diese Sprachbilder, wie zum Beispiel mit dem, also, dass sich die verankerte Blässe eines Rosengartens ja. sah. Ja. Manchmal hat es mich angezogen und manchmal bin ich einfach rausgestiegen ah. und habe es ehrlich gesagt sogar
1: überlesen. Das ist mir auch so gegangen. Es gab Wunderschönes, hm. ja, wo ich mir gedacht habe, also je konkreter er wird in diesen Gedichtpassagen, finde ich, so schöner ist es. Also ich habe mir ein Zitat auch rausgeschrieben, da geht es so quasi um die Gastarbeiter in Deutschland und wie die dann letztendlich bedroht werden. Es kommen die Brandanschläge von Mölln, von Solingen hm. kommen vor und irgendwo kommt diese Passage auch so ein bisschen chorartig, aber schon lyrisch, so: Habt keine Angst, den Kastanienbaum lassen wir hier und nehmen als Wintervorrat nur die stacheligen Schalen. Wie viel kostet der Zoll? Und das finde ich einfach ja, wunderschön. Ist das
0: ja. das Lied der Mütter vor dem Parlament? Oder die, es gibt einen Songtext zu so Sängern ja, auch. Ist, ne? ja, das
1: Burscht. weiß jetzt nicht mehr genau, wo es her ist. Aber ja. es gibt viele solche ja. lyrische Passagen, aber dann hat es natürlich mhm. auch wieder mal. Und es gibt schon komische Momente. Also, ich finde ja. erstens
0: einmal wirklich sehr schön, wie er doch sehr differenziert dieses Gastarbeiterleben, ja. auch ohne ganz in Schwarz-Weiß zu verfallen, schildert. Und dann einfach solche Momente, dieses, wie die Einwanderer den Alltag erleben, zum Beispiel beim, bei den Enten im, im Teich, bei jedem Treffen. Also es wundern wir uns, warum die Enten immer noch lebendig im See wenn man, die müssen doch müssen
1: doch längst im Kopf sein. Das war ein Zitat. Drin. Egal, neues Land, neue Sitten. Ja, das, das kam in der Passage vor, die wir. Ah. <lacht> ja. Stimmt. Ja. <lacht> Stimmt.
0: <lacht> genau. Genau. Weil das ist nämlich oder auch die Oma, Bein, das oder ist die 80-jährige Oma, die sich beim Arzt ständig ganz nackt auszieht, obwohl sie <lacht> eigentlich wahnsinnig brüder ist, beim Arzt zieht sie sich wahnsinnig, völlig nackt aus, obwohl der das gar nicht braucht und erklärt das auch nicht richtig, warum. Ja.
1: Sie macht es offenbar. Ja. Ja. Und es gibt halt dann auch wirklich so, es gibt diese Passage von dem Buben, der die Stöckelschuhe seiner Mutter klappern Ja, hört. Und mhm. dann fantasiert er sich immer ja seine Mutter wie eine Prinzessin in einem fremden Land. Und er ist der Prinz und stellt sie sich vor, dass sie eigentlich nicht in der Fabrik arbeitet, sondern in einer Patisserie. Und dann verziert sie diese schönen Naschereien und, ja, und ja. wickelt sie ein. Und es ist alles irgendwie so eine Fantasiewelt, in der er dann auch ihre Stöckelschuhe ausprobiert. Mhm. Ja. Und irgendwann schenkt er ihr dann. Mit seinem ersten Stöckelschuhe. Mit seinem ersten also Stöckelschuhen. ja wirklich sehr, sehr schön.
0: Ich finde, es ist kein großer... Es ist nicht der große literarische Wurf, aber ich finde es ein sehr schönes und sehr auch sympathisches Buch. Also ja. Es ist nicht unbedingt eine literarische Kategorie. Aber und zu empfehlen. ich habe es als sehr wohltuend und wirklich originell
1: empfunden. Und nur, dass da jetzt keine falschen Ideen kommen, es ist leicht zu lesen. Ja, ja, ja. Also es ist überhaupt
0: kein formal ja. schwieriges Buch, nur weil sich die Formen mischen.
1: Ja, genau. Gut, dann so. kommen wir
0: nämlich zum, zum Überraschungsbuch, Überraschungs zu meinem Überraschungsbuch diesmal. Also das ist von einer deutschen Autorin, habe ich schon gesagt, Ursula Kirchenmeier, heißt Der Boden unter meinen Füßen. Sie ist in Österreich wahrscheinlich ein noch unbeschriebeneres Blatt als äh, Zincha Kütschietter. Sie ist 1984 geboren, kommt aus Rumänien, lebt in der Nähe von München und hat äh, literarisches Schreiben in Leipzig studiert und schon einige, eigentlich viele Literaturpreise gewonnen. Also mhm. sie ist jetzt kein so ein Neuankömmling, an ein Völliger. Mhm.
1: In welchem Verlag ist es erschienen? ITV, also... Nicht der
0: Ein kleinste Verlag. Verlag. Ja. Genau. Mhm. Gut. Jetzt hören wir mal kurz
2: rein. Ich fick sie, sie dreckige Hure da oben. Nils fuhr hoch. Ich fick ihr dreckiges Kind in den Arsch. Die Stimme hörte sich so nah an, viel zu nah. In der Wohnung war es dunkel. Kein Licht drang von draußen herein. Es war mitten in der Nacht. Ich will meine Tochter sehen. Nils schüttelte sein Handy so dass die Taschenlampe anging. Kurz leuchtete er rüber zu Laura. Er hoffte, dass sie nichts gehört hatte, auch diesmal nicht. Doch Laura war wach. Sie saß schon aufrecht neben ihm auf der Matratze und kniff im Schein der Lampe die Augen zusammen. Luca stöhnte und drehte den Kopf im Schlaf auf die andere Seite. Nils atmete auf. Die Nacht war ohnehin schon unruhig gewesen. Laura hatte Luca gerade erst gestillt. »Dreckige Hure!« Nils bedeutete Laura mit einem Blick zu warten und stand auf. Er holte das Brotmesser aus der Küche, schlich auf zehn Spitzen zur Tür und lauschte. Nichts. Draußen war alles wieder ruhig. Er legte das Messer auf einen der unausgepackten Umzugskartons im Schlafzimmer. Er wagte es noch nicht, sich wieder hinzulegen. »Was war das?« flüsterte Laura. »Ich weiß nicht. Ich glaube, das war Frau Meier.« Wer? Die Frau unter uns, die komische, aber ich glaube, sie ist jetzt weg. Laura guckte ihn ungläubig an. Meint die uns? Also bitte, was passiert hier?
0: <lacht> <lacht> ja, es ist ziemlich schrecklich. Also... Es geht um Nils und Laura. Das mhm. sind zwei junge Leute in Berlin, die haben sich erst vor kurzem kennengelernt und sie ist Malerin, er ist Werbetexter, sie erwarten ein Kind oder sie haben jetzt schon ein Kind, das sie eigentlich nicht geplant hatten, aber dann doch kriegen wollten und für dieses Kind haben sie eine größere Wohnung gebraucht und im heutigen Berlin hat sich das als extremst schwierig erwiesen. Mhm. Also es gibt für dieses Paar keine leistbare Wohnung, die irgendwie ihren Vorstellungen davon, wie man leben sollte, entsprechen kann. Also und irgendwann bietet sich endlich eine Lösung an und zwar ein Wohnungstausch, weil dann bei junge Leute wollen eine kleinere mhm. und, äh, und so tauschen sie dann die Wohnung, sie kommen in diese größere Wohnung und die Laura hat kein gutes Gefühl dabei, es, es riecht so mufflig, es riecht irgendwie nach totem Tier. Da denkt sie sich, aber was sollen sie machen, sie haben keine Wahl und das wird schon passen und immerhin Holzboden, immerhin Parkett, kein Laminate. Mhm. Gut. Und dann sind sie da drin, und es wäre alles ziemlich gut, während dann nicht die unheimliche Nachbarin Peggy, die wir gerade im Zitat gehört haben, und die immer wieder zu ihnen hinaufschreit. Und mhm. zwar schreit sie, Ihr ja, habt meine Tochter, ihr vergewaltigt sie in der Badewanne, ich komme rauf, ich fick euch, ich reiß dir das Kind aus dem Bauch. Also das wird immer schlimmer. Aber
1: es klingt, also auf der einen Seite sind das ja entsetzliche Sachen, aber so wie du es erzählst, klingt es lustig. Ist es lustig?
0: Es ist es ist schon auch mäßig witzig. Also es hat auch schon witzige Szenen. Okay. Und zwar, mhm. wenn, wie sich der Horror steigert und dann der, der Kindesvater dann beginnt, Überlegungen anzustellen, wie er notfalls mit dem kleinen Buben, mit dem Baby über die Dachrinne fliehen kann, mhm. wie er Seile besorgt, die dann auf, an die Fenster halt befestigt, dass sie sich notfalls abseilen können oder wie er mit einem Fechteranzug nach draußen geht, falls die Frau mhm. ihn angreift. In Wirklichkeit ist es eine echt schlimme Geschichte, mhm. eben über diese Berliner Jungfamilie, die dieser Frau eigentlich ausgeliefert ist, weil sie kämpfen einen Kampf mit den Behörden und die die Verantwortung aufeinander abschieben und es erweist sich als praktisch unmöglich, sie ganz oder fast unmöglich, sie ganz rauszukriegen für immer. Mhm. Was ich übrigens, was ein Topos ist, den ich immer wieder jetzt mal erlebt habe. ich habe vor kurzem einen Film gesehen, wo es auch darum ging. Also eine junge Familie zieht in ein gutes Haus und unten im Keller wohnt so ein, ein bisschen ja, ein psychisch kranker Mann und macht ihnen das Leben zur Hölle und sie es artet den Gewalt aus, weil sie einfach nicht den
1: rauskriegen. Ja. Und, ähm, also der böse Nachbar, ne? Der böse Nachbar,
0: so wobei das mhm. interessant ist, auch ist der soziale Aspekt da, dabei. Was ich so schön finde an der Geschichte ist, dass sie dieses Genre-Motiv von der Wohnung, die zum Albtraum wird, verbindet mit so einer Milieustudie, mit, seinen, mhm. mit einer auch schon auch Satire ein bisschen auf dieses Milieu, aber vor allem sie zeigt diese Ängste, diese, diese jungen Berliner Leute haben diese Angst vor dem sozialen Abstieg. Also ja. erstens einmal fühlen sie sich als Eltern überfordert und, da, und, mhm. und zweitens haben sie einfach Angst, dieses Leben, wie sie sich das vorstellen und wie es in diesem Milieu vorgestellt wird, nicht hinzukriegen, weil das, dieses Idealbild ist, als die junge Familie mit dem Fahrradanhänger, mit den bunten Wimpeln, die aus dem Kiez-Bioladen rauskommen. Und
1: was, was haben sie für Berufe?
0: Kreative. Das, das, das ja, kommt doch genau, dazu. Das ist mhm. natürlich eine prekäre Sache. Sie ist Malerin und er ist Werbetexter. Er sieht dann, wie ein junger Vater wird, der, der Benjamin, sein Partner beginnt, ihm abzudriften, mietet sich in so einem Coworking- Space Pace ein. Mhm. Und, und er hat einfach Angst, den Anschluss zu verlieren. Das heißt, sie sind in Prekären, schon ein bisschen. Prekäre Bobos. Prekäre ja. Bobos. Genau mhm. das ist es, ja. Und die Eltern, die haben den Aufstieg erlebt. Sie kommt aus einer, auf Art. Mhm. Sie kommt aus einer aus rumänischen Auswandererfamilie, die sich halt hochgekämpft mhm. hat und wird durch diese Angst die hat jetzt durch, auch zurückgeworfen auf ihre Kindheit, auf diese sozialen Ängste ihrer Kindheit. Und er ist eigentlich in, uh, gut situiert aufgewachsen, aber sein Bruder ist das da und auch er kämpft mhm. irgendwie, ja. Mhm und die Peggy diese unheimliche Nachbarin bringt das alles raus aus ihnen ja diese Ängste hoch mhm. und ich finde das einfach super auch als Buch über diese ein Milieu das wir ja auch in Wien kennen also wir kennen das ja ja, ja. oder die Laura wie sie sich das Kinderzimmer vorstellt das soll ein bisschen ausgewähltes Holzspielzeug drinnen stehen ja, das pickler Dreieck
1: das ist, das, ist das, das Klettergerüst das, 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 das erinnert mich an die Theresa Preauer die ja auch so ein ähnliches Milieu von so einer von kreativen die Gäste haben und diese mhm. Vorstellungen wie zu leben ist ja. Ja, wie das genau auszuschauen hat und die werden ja immer spezieller und spezieller ja. Und es wird immer schwieriger, ja. den Anforderungen gerecht zu werden, ja. Die ja.
0: Gestellt Also, man glaubt ja, das sind nicht so viele in Wirklichkeit, ja. wenn man so drinnen ist. Ja? Ja. In Wirklichkeit sind das ganz schön viele. Ja? Und ja. dann kommt auch das mit der Geburt. Sie sind dann in einer anthroposophischen Klinik und die Laura hat wahnsinnige Angst, einen Kaiserschnitt zu kriegen, ja. weil das wäre für sie ein Scheitern. Ja? Und das sind doch alles ja. Dinge, die uns recht vertraut sind. Ja. Das ist nicht ja. nur Berlin, das ist auch Wien. Und das finde ich sehr nett. Ja.
1: Also ein bisschen unser Milieu ja, schon. ein bisschen. Ja, ja. schon, genau. Ja. Ne, spannend. Und diese Nachbarin, wird die noch genauer geschildert? Also weiß man, warum die so durchgetickt ist? Ja. Oder ist das… Ja. Also da gibt es schon etwas, und zwar ist ihr das Kind vom Jugendamt
0: genommen worden. Ah, okay. Ja, okay. also das ist auf jeden Fall ein Grund auch. Ich meine, mhm. soziale Verwahrlosung und das alles kam da zusammen. Mhm. Und interessant ist auch, dass sie bei Nils und Laura auch eigentlich durch ihren Terror, sie drängt sie eigentlich auch. In die Richtung, wo sie ja. beginnen, sich fast als verantwortungslose Eltern ja. zu verhalten, mhm. weil sie unter dem Druck dann plötzlich mal vergessen, den Luca vom Fenster, vom offenen Fenster wegzuholen. Also sie werden durch die Peggy fast auch ein bisschen zu dem, ja. was die Peggy in ihnen sieht, nämlich ja. so, ähm, ja, also hasserfüllte ja. Menschen, die, ja. was weiß ich, drohen, ihr Kind wegzunehmen.
1: Und es ist natürlich auch, da treffen dann trotzdem in diesem Haus natürlich schon zwei Milieus aufeinander. Ne? Also die stehen für zwei verschiedene Milieus, wenn ich das genau, richtig genau. verstanden habe. Genau, das ist so mhm.
0: wie die wie in diesem Film, den ich gesehen mhm. habe, wo der Unterschichtmensch genau. quasi jetzt im Keller ja. wohnt und hinauf droht. Ja? Und, und hinter der Fassade dieses Berliner Jungfamilienlebens ja. Niersch's halt und marschst. Und ja. diese Wohnung ist ja auch nicht, die ist ja keine Traumwohnung ja. von Anfang an, überhaupt nicht. Ja? Mhm. Also wie gesagt, das ist, oh, es ist, was ist muffig? Draußen vor dem Fenster stapelt sich der Müll. Ähm, die Berlin, eine Wand, ja. man schaut auf eine Wand. Also es ist alles eigentlich nicht so, wie mhm. sie es sich vorgestellt haben.
1: Und Berlin ist ja auch, da kommt so quasi die Wohnungsnot in Berlin dazu. Also da ja. gibt es extreme politische genau, Konflikte genau. auch deshalb, weil sich das natürlich total gedreht hat in den letzten genau. 10, 20 Jahren. Ja. Mhm. ja, spannend. Im nächsten Urlaub nehme ich mir das mit. Im Übrigen habe ich mir die Julia Schoch. Das Liebespaar des Jahrhunderts habe ich jetzt im Urlaub gelesen und, hat, und, das, ja, hat und das hat mir super gefallen. So ja, das gefallen. War, ein, war ein toller Tipp. Super, mochte ich sehr gerne. Super, super. Ja, und was war deine Lieblingspassage?
0: Ja, es, es gibt keine dezidierte Lieblingspassage, aber mir hat einiges sehr gefallen, die, die, die den Snobismus und diese mhm. Attitüden auch einfach mhm. rausbringt. Diesen, in diesem Coworking Space, mhm. wo der Nils seinen Partner besucht, also seinen Ex-Partner, kann man es schon sagen fast, zeigt er ihm das Ganze, diese Kollegen in den schwarzen Klamotten mhm. und, und alles irgendwie so cool. Und dann sagt er, die, ja, da lohnt sich die. Mhm. Miete für den Schreibtisch schon. Die Miete für den Schreibtisch, sagt Nils. 500 Euro sind das. Ich finde, das ist sehr fair. Ja? 500 Euro. Naja, guck dich doch um. Wir sind in Mitte. In einem High-End-Hinterhofloft. High Benjamin trat ans Fenster, zeigte beinahe theatralisch über die Dächer. Also Benjamin ist mhm. der Partner, ja. Und so weiter und so fort, ja. Und der Nils denkt sich, ja, das war ein High-End-Hinterhofloft. Ein richtiges. Nicht so ein dunkler Schlauch wie die neue Wohnung. Ja. Mhm. Also sie nimmt da viele Attitüden aufs Korn. Also auch ja. die Leute, die eine Stunde vor dem Spiegel verbringen, um dann ganz äh, schlampig, lästig auszusehen.
1: Und wem würdest du es jetzt empfehlen?
0: Ja, also wirklich Leuten, die mit diesem Milieu was zu tun ja. haben. Also jungen und mittelalten Menschen, denen das vertraut ist. Und sicher nicht Leuten, die nur strampeln, irgendwie durchzukommen durchs mhm. Leben. Weil die hätten null Verständnis dafür. Und umgekehrt auch nicht. Da allzu wohl situatend das mhm. sowas, äh, überhaupt nicht kennen.
1: Ja, yeah, super. Dann wären wir es für dieses Mal. Ja. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns in vier Wochen wieder. Mein Name ist Bettina Eibelsteiner. Mein Name
0: ist ann katrin Simon und wir freuen uns wie immer über Feedback unter der E-Mail-Adresse und freue mich auf nächstes Mal.
2: Robert Seethaler, das Café ohne Namen, Klassen. Dinscher Gütschette, unser Deutschlandmärchen. Mikrotext. Ursula Kirchenmeier. Der Boden unter unseren Füßen. DTV. Presse Play. Die Bücherei.